0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christelle Carder, accompagnante périnatale en cours de formation et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de lui donner un avis 5 étoiles sur iTunes. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite maintenant une belle écoute et pour ce premier épisode, j'ai invité Camille Perle de Maternité Sacrée. Ensemble, nous avons parlé de l'importance de préparer son poste natal, de soins ayurvédiques pour les jeunes mamans et de son double travail en tant que doula. Je vous laisse découvrir notre échange et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Ok, c'est parti, j'enregistre. Alors, euh, et ben je me disais qu'on pouvait commencer peut-être euh, par ta présentation, par nos présentations respectives en fait. Donc je te laisse commencer puisque tu es mon invitée. <rire> Alors là, par contre... Oui, je t'entends pas très bien par contre. Ah,
1: Camille Lapelle?
0: Oui, c'est bon.
1: Ça va? Ok, super. Douleur postnatale. Je suis basée à Montréal, au Québec, Canada. <rire> euh, donc, je me, je me spécialise vraiment euh, post-accouchement. Donc, je, je prends soin des nouvelles moments à domicile. Je cuisine pour elle beaucoup, cuisine restaurative. Euh, je travaille beaucoup avec l'approche de la Ça fait maintenant six ans que je. Je suis dans ce dans ce milieu-là. Euh, puis récemment, j'ai commencé à former d'autres doulas à, à faire le même travail que moi. Euh, j'ai un gros, gros, gros attrait aussi pour tout ce qui est rituel sacré, féminin sacré. Euh, donc, plus ça va, plus, euh, plus je m'enligne dans cette voie-là aussi. Je suis maman de deux petites cocottes de 5 ans et 2 ans. Euh, puis, euh, j'ai bénéficié, moi, d'un suivi sage-femme à mes deux grossesses, deux accouchements. Euh, j'ai vécu de beaux allaitements, puis, euh, puis j'essaie de normaliser beaucoup tout ça à travers, à travers ma pratique, euh, de redonner confiance en la femme un peu ce que, ce que tu fais, euh, puis de normaliser l'allaitement aussi euh, beaucoup.
0: D'accord. Au, au Québec, du coup, vous êtes, euh, le suivi sage-femme, c'est quelque chose d'assez commun ou c'est euh, comment ça se passe euh, de manière euh, la ouais, de commune, on va dire?
1: C'est connu de plus en plus, d'accord. Euh, mais il y a encore une partie de, de cet accompagnement-là qui, euh, qui est un peu démonisé, puis... Euh, je me rends compte en parlant avec des gens que c'est pas tout le monde qui est au courant de la pratique sage-femme. mais pourtant, c'est couvert par notre assurance. Euh, on a une assurance collective au Québec. Donc, euh, on ne débourse pas de frais. C'est payé à travers nos impôts. Euh, donc, c'est gratuit, entre guillemets, d'avoir accès à ce service-là. Puis, on est on est pris en charge du début à la fin. Puis, il y a des visites euh, postnatales à domicile aussi après l'accouchement. Donc, c'est vraiment un beau suivi. Euh...
0: Oui, super.
1: Euh, vraiment.
0: Et avant de toi, du coup, c'est à quel moment, en fait, tu as eu ce, cette envie de commencer à accompagner les mamans en postnatal, du coup?
1: En postnatal, ça ne fait pas si longtemps. Là. Ça fait euh, pas tout à fait deux ans, si je ne me trompe pas. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le déclic, mais je sais que ça vient probablement du fait que je me suis épuisée, moi, en postnatal, euh, Un gros burn-out maternel qui a duré à peu près six mois puis je suis naturopathe aussi, donc j'avais des trucs pour me, me relever moi-même, mais j'ai quand même trouvé ça très dur, puis de, de passer à côté, Ces six mois où je n'étais pas nécessairement disponible pour, pour mon enfant, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Euh, donc, je pense que ça vient de le, mon besoin d'aider les autres mamans.
0: C'était au moment de ta deuxième maternité, du coup? si c'était ma première. première maternité, d'accord. Ouais. Ok. Des euh, suites de, suite de l'accouchement, directement, tu as eu ce... ce... Oui, puis c'est d'être isolée beaucoup,
1: euh, que tout soit nouveau. C'est un premier bébé, donc on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. De se mettre hmm. beaucoup de pression sur les épaules, de vouloir être une mère parfaite. Euh, il y avait beaucoup de, de choses qui s'accumulaient, qui font en sorte que euh, oui, je me suis, euh, suis épuisée moi-même. <rire> à bout de ressources.
0: D'accord. Et euh, dans ce moment-là, toi, tu as trouvé quelqu'un qui t'a aidé justement ou les choses se sont remises petit à petit euh, euh, d'elles-mêmes avec la pratique que toi tu as mis en place justement pour, euh, pour te soutenir, pour t'aider?
1: Euh, oui, je me suis remise moi-même. Euh, mmh. C'est ça, famille et amis sont, euh, sont loin de moi. C'est sûr que j'ai mis le, le papa à contribution aussi. Là. Je, lui, je lui ai laissé savoir que j'avais besoin d'aide. Mais euh, non, c'est ça. Je me suis remise toute seule. Je ne suis pas allée, euh, allée consulter non plus. L'épuisement maternel n'est pas tant reconnu. Puis c'était loin oui. d'être une dépression. J'étais euh, super heureuse. Mais je pleurais beaucoup, beaucoup. Je pleurais de fatigue. J'étais fatiguée. Je dis souvent fatiguée d'être fatiguée. Euh, donc c'est ça. Ça a été euh, tous mes petits trucs de, de naturopathe puis de de praticienne en neurolinguistique que j'ai mis ensemble pour, pour m'aider.
0: J'insiste un peu sur ces questions-là parce que je trouve qu'on a tendance à négliger la difficulté du postpartum et ça, on a tendance un peu à se dire « ça arrive aux autres, quoi, pas, moi ça ne va pas m'arriver, je vais être super, je vais être super heureuse d'avoir mon bébé. » Surtout quand la grossesse se passe très bien, que l'accouchement se passe bien. J'ai l'impression qu'on a parfois tendance à croire que le postpartum va forcément super bien se passer. Et euh, je suis super contente de discuter avec toi de tout ça. Et en particulier, puisque c'est ton activité justement de doula post de voir, euh, d'insister sur le fait que oui, on est quand même super nombreuses à avoir des difficultés. Moi, ça a été plutôt pour mon deuxième où euh, ouais, il y avait une forme d'épuisement généralisé dont je commence à sortir Ça fait un petit moment que ça va mieux mais voilà, je trouve que c'est important aussi de, bah de dire que même quand on a les outils en fait, même quand on est... toi tu dis que voilà, tu avais une pratique de naturopathe moi j'étais déjà en formation d'accompagnement périnatal quand je suis tombée enceinte de Milo et pourtant, j'avais tous les outils en fait en main pour pour ne pas avoir une difficulté pareille dans le postpartum, mais en fait euh, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment de, le contexte en fait général de la maternité, l'entourage, le, comment ça se passe, je trouve qui fait que voilà, je pense que si j'ai une troisième grossesse, je n'hésiterai pas à faire appel à une doula postpartum, postnatale, parce que ben, en France, on n'en a pas beaucoup. Je sais pas. Du coup, vous commencez euh, au Québec. Comment Il y a beaucoup. C'est de doula comme tu, comme tu fais ou ça reste euh, assez euh, nouveau, euh, anecdotique pour l'instant
1: euh, c'est difficile à dire. Comme je fais, moi, euh, on n'est pas très nombreuses, en fait, de plus en plus parce que je suis en train d'en former. Mmh. Euh, mais ce qui existe actuellement, c'est surtout des releveilles que j'appelle plutôt typiques. Donc, euh, la personne qui va venir quelques heures à domicile, prendre soin des enfants, faire un petit peu de ménage, euh, faire de l'écoute active avec la maman, ce qui est génial. Mmh. Euh, mais j'inclus beaucoup, beaucoup de, de soins spécifiques, de rituels traditionnels. Donc, j'ai une offre qui, qui se distingue beaucoup de ce qui, de ce qui est proposé actuellement. Euh, puis encore là, ça dépend des, des régions. Il y a certains centres où euh, l'offre est plus, est plus présente. Euh, puis quand on s'éloigne un petit peu des grands centres, mais là, c'est plus difficile d'avoir accès à, à cette aide-là. Oui,
0: et alors, tu parles de tes spécificités. Moi, j'ai beaucoup noté l'Ayurveda, justement. Comment t es venue à ça? Qu Est-ce que, est que tu peux peut-être expliquer euh, plus ou moins brièvement pour peut-être les mamans, les futures mamans qui regarderaient la vidéo et qui ne connaissent pas forcément l'Ayurveda? Oui.
1: Euh, comment j'en suis venue à l'Ayurveda? Ben ça a été plusieurs formations, plusieurs lectures, plusieurs rencontres. Ça n'a pas été quelque chose en particulier, mais juste un... Waouh, On dirait qu'ils l'ont compris, l'affaire, <rire> comment ça fonctionne. Euh, L'Ayurveda, c'est une vieille vieille médecine, c'est la médecine de l'Inde, la médecine ancestrale. C'est super complexe, c'est super large. Euh, puis, ce que je trouve bien, c'est qu'on réussit, puis de plus en plus, en, en Occident, ça... On réussit à extraire certains trucs qui nous parlent plus de l'Ayurveda puis à les mettre au bout du jour. Euh, le yoga, ça nous vient de l'Ayurveda. Puis euh, toutes les pratiques qu'on voit de plus en plus, comme l'huile euh, bouche, de, de brasser de l'huile dans sa bouche pour se nettoyer les dents, euh, de se nettoyer le nez avec, euh, avec le netipot, euh, avec de l'eau. Euh, de l'eau salée.
0: C'est ce ça, c'est le bébé d'ailleurs en fait. Hein?
1: Oui, 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 <rire> définitivement. Euh, donc, c'est ça, plein de petites pratiques que, que j'appliquais dans mon quotidien depuis super longtemps. Puis là, je me suis rendue compte d'où ça venait. Euh, C'était quoi l'origine de tout ça, puis d'avoir une vue d'ensemble. Puis là, ben j'ai décidé d'aller creuser un petit peu plus loin pour aller voir c'était quoi les pratiques euh, pour les nouvelles mamans, qu'est-ce qui se faisait du côté de la l'Ayurveda. Euh, au niveau de la cuisine, ça fait juste tellement de sens de, de proposer des aliments qui sont qui sont vraiment adaptés à la condition de la nouvelle maman qui vient d'accoucher, qui a, <rire> je dis tout le temps, les organes éparpillés, mm -hmm. euh, <rire> qui a besoin de quelque chose de réconfortant, euh, qui a une digestion qui est au ralenti. Euh, donc voilà, la Yurveda va vraiment venir soutenir la nouvelle maman euh, à partir de la cuisine. Il y a les mélanges d'herbes aussi qui vont être vraiment soutenants. Il y a les massages, les massages à l'huile qui font mm. tellement bien, mm. euh, qui aident à la réappropriation de soi, qui, euh, qui vont venir «grounder» la maman, la ramener, la recentrer parce que quand on vient d'accoucher, souvent… On... Bien, du côté de l'Ayurveda, on va dire qu'on est, qu est dans le Vata. Donc, mm -hmm. euh, un état, une constitution qui, euh, qui est d'air et d'éther, d'air et d'espace. Donc, on a les pensées un peu diffuses, on a de la misère à dormir, on, on se sent sec et un petit peu éparpillé, sèche. En tout cas, <rire> avec toutes ces pratiques-là, on va se sentir un petit peu plus euh, ramené à soi, groundé, centré, euh, réchauffé huilé, humidifié avec mmh. euh, avec euh, l'alimentation, avec les massages, etc. Donc euh, c'est vraiment un tout, là j'en parle, puis j'ai l'impression de passer du coq à l'âne, mais c'est.. Euh...
0: Oui, mais c'est justement une de ces pratiques euh, qu'on appelle holistique aussi, où il y a ah. tout qui est pris en compte. et C'est ça qui est super en fait. Enfin, moi ça me parle complètement et ça fait trop envie. <rire> Et euh, je me demandais en t'entendant, comment tu t'étais formée Qu'est-ce que Est-ce que c'est vraiment des choses que toi tu as, as appris petit à petit au fur et à mesure de tes lectures, de tes rencontres, ou est-ce que tu as fait une formation spécifique euh, qui existerait au, au Québec Je sais pas comment comment en es venu à vraiment euh, parce que c'est hyper riche justement. Et euh, tu as l'air de tout avoir dans ton... Toutes les choses proposées par euh, l'Ayurveda, sauf peut-être le yoga. Peut-être tu proposes pas de posture en post-natal. C'est peut-être un peu tôt dans le moment où toi, tu interviens. Mais tu as l'air d'avoir quand même une belle palette de propositions de l'Ayurveda. Euh, ça fait beaucoup de, de connaissances, en fait, euh, tout ça. Oui.
1: Euh... <rire> L'année passée... passée, je pense que j'ai suivi 13 formations différentes. Ouais. Ouais. il y en a qui étaient certifiantes donc qui étaient d'une longue durée mm. euh, cette année je les ai pas comptées encore mais j'en ai suivi beaucoup mm. c'est un peu une maladie mm. <rire> quand on embarque on en suit une puis autre je sais pas euh, je pourrais pas dire une formation précise parce que j'ai vraiment bâti quelque chose autour de toutes les connaissances que je suis allée glaner à gauche et à droite euh, les formations qui me soutiennent le plus, ça a été ma formation certifiante d'accompagnante à la naissance, oui. ma formation de praticienne en programmation neurolinguistique. Je me suis pas rendue jusqu'au niveau de maître, c'est une formation pour être coach. D'accord, ok. Coach de vie, en fait. Euh, puis, 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 Puis ma formation de naturopathe. Donc avec ça, j'ai comme créer la base, puis avec toutes les, les petites formations, les lectures puis les rencontres avec des gens qui sont aussi spécialisés, mmh. euh, ça m'a permis de me faire une idée puis de, de créer quelque chose à mon image.
0: Ouais, c'est chouette parce que j'ai l'impression dans ce que tu dis qu'il y a vraiment ta, tes, for tes formations qui sont liées en fait comme tissées avec ta propre histoire aussi, ce qui t'appelle peut-être à certains moments, ça c'est super... Euh je trouve que c'est là qu'on a les parcours les plus riches aussi quand finalement c'est pas juste on se dit oh, il faut ça sur le papier mais au contraire on, est, on suit un peu notre instinct et, euh, et on voit ce dont on a besoin dans notre pratique, ce qui nous appelle dans notre pratique ouais okay. oui.
1: avec cette façon de parler je trouve qu'on réussit à avoir quelque chose qui est assez niché aussi mm -hmm. euh, c'est qui répond à un besoin qui est un peu plus particulier que de s'adresser à tout le monde
0: ouais. voilà. ok et euh, du coup, en fait, euh, avant de faire euh, vraiment ça autour de la maternité, tu étais naturopathe ou tu avais une, une toute autre pratique euh, pour voir un peu ton, ton parcours? Euh, moi aussi, je passe un peu du je j'ai pas, pas vraiment de plan non plus, donc on discute juste en fait. <rire>
1: euh, ben mon parcours, oui, en fait, avant j'étais euh, agente d'artiste pour, euh, j'avais une agence artistique pour enfants, ados, Enfants, adolescents, jeunes adultes. Euh, donc, dans le milieu de la télé, du cinéma et de la publicité. Euh, j'ai fait ça pendant environ quatre ans. Puis, après ça, je me suis formée comme naturopathe. J'ai fait ça pendant quelques temps. Euh, mais j'ai délaissé ça pour plein de raisons. Euh, voilà. <rire> Puis, quand j'ai eu mes enfants, ben, c'était la, la piqûre, tout simplement, pour tout ce qui est maternité. Fait j'ai aligné ma naturopathie vers les femmes et les enfants, puis c'était encore pas assez pour moi. Je voulais aller plus loin euh, dans l'accompagnement parce que ça fait partie de moi. Euh, L'écoute, puis la présence, puis la, la guidance. Fait de donner juste des, des, conseils, euh, des conseils santé, c'était vraiment. Il y avait une grosse barrière pour moi. Je n'étais pas capable d'aider assez ma cliente, de l'amener où je voulais l'amener dans son cheminement. Euh, Mmh. donc Voilà, c'est pour ça que je me suis dirigée vers la campagne.
0: D'accord, wow. c'est chouette. Ok, et, <rire> et là, je regarde les petites questions quand même. <rire> euh... Ouais. ah oui, s'il y avait une chose que je trouvais super intéressante, c'est dans ton... dans ton parcours et dans ce que je sais de, de ton activité. C'est cette double activité, en fait, ce que je me suis dit de double activité auprès des mamans et auprès d'autres doulas, en fait. Et euh, je me demandais un peu comment articuler ça. Qu'est-ce que... Euh, J'imagine que là aussi, tu vois beaucoup de... Qu'en fait, tu, tu retranscris les choses que toi-même, tu as apprises peut-être à d'autres doulas. Enfin, voilà. Est-ce que tu veux bien parler un peu de ça Je trouve ça super euh, enrichissant et intéressant de voir... Euh... Ton, ton, comment tu fais toi comment euh, voilà, ton parcours professionnel avec cette double activité vraiment que je sens très forte en fait euh, en tout cas dans ce que tu partages sur les réseaux sociaux j'ai l'impression vraiment que tu as une forte vocation aussi à faire de la formation justement et je trouve ça intéressant oui oui
1: l'enseignement ça fait vraiment partie de moi euh, puis sur euh... mon mon tableau de visualisation, je ne sais pas si tu en as un, <rire> mais euh, l'enseignement est là depuis des années, puis je le remets tout le temps à chaque année, puis je réussis tout le temps à enseigner, j'enseigne depuis... Euh... ça fait 16 ans que j'enseigne, euh, puis je ne suis pas très vieille. <rire> euh, donc voilà, l'enseignement, ça, ça fait partie de moi. Euh... Il y avait un gros, gros manque. Il y avait juste moi qui offrais ce genre de service-là au Québec. Je dis que c'est un service premium, qui est un service haut de gamme. C'est un, un peu plus spécifique dans les soins à la mer que les relevailles
0: de base qu'on connaît. Comme moi, il n'y avait pas personne moi, qui offrait ça. on n'a pas, en fait. En France, on n'a même pas ça. On n'a pas les relevailles. Il n'y a vraiment rien du tout. Il y a, voilà. il y a je pense, deux visites... Deux visites de sage-femme, en fait, euh, après la deux ou trois visites, moi j'ai vécu euh, mes accouchements à domicile, en fait. Donc, j'ai pas vécu ce qu'on vit standard, de manière standard en France. Mais que ce soit euh, à la maternité ou il y a trois jours ou six jours, trois... ouais ça dépend des maternités, en fait. Mais en France, on a vraiment un postpartum, c'est le désert, quoi. Il y a rien du tout euh, qui est mis en place, ni. Il y, a, il y a des doulas, quelques doulas, mais voilà, il n'y a rien qui est vraiment construit, en fait, autour de cette période-là. Oui,
1: ouais, ce que j'entendais, c'est que même les, doulas, les les accompagnantes à la naissance, il n'y en avait pas beaucoup,
0: que ouais. ce n'était pas très
1: connu. Puis, euh... ouais,
0: ouais, ouais. puis elles ont pas, euh, on ne leur fait pas une belle place, quoi. Du coup, c'est difficile aussi. Ouais. Elles ne sont pas reconnues. Il y a... Alors, certaines font plus vraiment la grossesse et, euh, et l'accouchement, bah, elles ne peuvent pas sauf si c'est à domicile ce qui n'est pas très fréquent en France et après pour le postpartum euh, y a, y a... l'accent n'est pas mis là-dessus en tout cas, moi je ne connais pas qui mettent l'accent dessus peut-être qu'il y en a s'il y en a qui regardent, je veux bien rentrer en contact mais <rire> et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que ton travail m'interpellait et m'intéressait particulièrement parce qu'en voyant les descriptions sur ton site en suivant un peu ce que tu le sais, je me suis dit mais ouais, c'est vraiment ça qui manque en fait euh... Ben moi, particulièrement, avec le deuxième, c'était quelqu'un qui prenne soin de moi, en fait, qui me fasse à manger, qui s'occupe un peu du plus grand et qui ait un peu une, une cohérence dans les soins à apporter, en fait, quelque chose d'englobant qui, ben ce que tu disais tout à l'heure, peut t'expliquer très bien, en fait. euh... Et du coup, pour revenir à la formation, parce que oui. j'ai un oui. <rire> C'est
1: vrai que moi aussi, j'essaie de revenir. Euh... Donc, j'adore enseigner. Puis, euh, je me disais qu'il manquait de, de doula post-natale comme, euh, comme moi. Parce que si jamais, c'est n'est pas supposé, mais si jamais j'avais un troisième enfant, à ce moment-là, c'est sûr que je serais, prêt à je serais prête à investir. Beaucoup, beaucoup. Euh, c'est ça. T'es le premier enfant, on, on, on se croit invincible. Puis le deuxième, on s'attend un petit peu plus à ce qui va s'en venir. Euh, puis à un moment donné, bien, on commence à comprendre. <rire> On a besoin de support en post-natal, définitivement. On ne peut pas y arriver. On ne peut pas faire tout tout seul. Donc, je m'étais dit, mais je n'aurai pas personne qui va pouvoir faire ça pour moi. Je ne pourrais pas m'accompagner moi-même en post-natal. Il va falloir que je forme quelqu'un. Puis là, ben, l'idée a germé que je ne pourrais peut-être pas former juste une personne, mais je pourrais en former plusieurs. Euh, puis moi, cette formation-là que j'ai créée, euh, ma formation en ligne pour devenir doula post-natal, c'est... Euh, J'allais dire que c'est un ramassis, puis c'est pas vraiment un beau mot, là, de, de, tout ce que, de toute mon expérience d'accompagnante en postnatale puis de toutes mes formations. Euh, mais j'ai mis ça ensemble, mais ça fait tellement de sens, c'est tellement, il y a un ordre précis à suivre, ça va du plus pratique au plus sacré. Euh, c'est pas toutes les doulas qui vont suivre cette formation-là qui vont l'appliquer de la même façon ensuite avec leurs clientes, mais je trouve que ça donne vraiment un large éventail. Euh, de ce qu'on peut faire en post-natal, puis à quel point on peut, on peut aider les nouvelles familles à euh, alléger, adoucir leur, leur transition là, euh, au sein de la parentalité. Euh, donc voilà, à l'automne passé, j'avais euh, un coach d'affaires, puis euh, on se parlait. puis là, Je disais un jour, j'aimerais ça peut-être avoir une école, enseigner à d'autres accompagnantes. T'sais. Puis elle m'a dit un jour, c'est quand ça? Je disais, ben, dans quelques années, tu sais, quand elle était comme ok. Je grande. <rire> elle grande. Elle dit, mais, mais pourquoi? Ben, quand je serai prête, elle dit, mais on n'est jamais vraiment prête. Hein. C'est là que je me suis dit, ben, je vais. Je pourrais m'essayer, tu sais, voir, juste lancer un petit mot sur les réseaux sociaux puis voir c'est quoi la réponse. On s'était parlé, je pense, moi, puis ma coach, en septembre, puis en décembre, j'ouvrais les inscriptions pour la wow. Puis finalement, j'en ai formé 30 en janvier. Ah ouais. Oui, ouais. Ça a super bien été. Euh, ces femmes-là étaient vraiment super contentes de la formation. Puis ça m'a enlevé de la pression. <rire> euh, puis il y en a beaucoup qui étaient déjà accompagnantes à la naissance, donc qui travaillaient dans le milieu depuis plusieurs années, mais ma formation on les appelait quand même. Puis ils m'ont dit Waouh, wow, il y a plein de notions que je connaissais, mais de la façon que tu l'as amené, c'était tellement clair. Euh, puis là, maintenant, j'approche mes rencontres. Euh, avec mes clients, avec un nouvel œil. Puis, euh, mmh. vraiment, c'est ça. Je pense que j'ai fait un beau travail. Puis, euh, je suis fière de moi. Puis, là, il y a une nouvelle cohorte là, qui commence. En fait, je lance les inscriptions demain. Ah! Euh, je ne sais <rire> pas quand tu vas publier cette vidéo-là, là, mais euh, mi-août 2018, je, je lance les inscriptions. Euh, puis ça va débuter en septembre. Puis, euh, c'est ça. Je vise euh, peut-être une trentaine de femmes encore. On verra. Euh, dernière édition, j'en avais trois qui étaient à l'extérieur du Québec. Donc, J'en avais une en France, une en Guadeloupe, euh, euh, une à la Réunion. Donc, euh, ça. Je ne sais pas ça va avoir l'air de quoi là, cet automne, mais c'est super excitant. Puis, euh, j'avais eu beaucoup, beaucoup de demandes aussi pour euh, comment animer des rituels, donc des blessing ways, euh, des tentes rouges, ce genre de trucs. Puis il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui forment non plus à ce sujet-là ici au Québec. Donc euh, à l'automne, j'ai lancé ça en l'air aussi. Puis euh, finalement, les inscriptions se, vont bien pour un, juste un deux jours,
0: un atelier de deux jours. Pour, euh, donc c'est distant. C'est pas ah, forcément, c'est distinct en fait, tu fais pas les deux en même temps, il y a deux choses différentes.
1: Ouais, c'est oui. vraiment euh, comment prendre sa place de leader pour, euh, pour animer ces euh, rituels et ces cérémonies-là. Et,
0: et c'est aussi en ligne du coup?
1: C'est pas, pas celui-là. J'ai oui, eu la demande par quelqu'un en France par exemple qui m'a dit ah, « est-ce que tu l'amènerais ici? » J'ai dit « Pourquoi pas? <rire> » euh, Non, celle-là est pas en ligne, pas pour l'instant.
0: D'accord. Ok. Et du coup, es, cette formation euh, pour euh, doula post-natale, tu la euh, proposes euh, à des femmes qui sont déjà accompagnantes, euh, je ne sais pas comment on dit au Québec, euh, qui, sont déjà, en fait, qui ont déjà une formation autour de l'accompagnement des, des mères ou non. peu importe? pas nécessairement. Non. Okay. Donc, je
1: la vois assez complète. Puis euh, l'accompagnement post-natal, c'est beaucoup plus un, un accompagnement de cœur. Pendant la grossesse, l'accouchement, il y a certaines situations cliniques, puis euh, il y a quand même mesure, il y a certaines mesures qui sont prises, puis on peut, euh, on peut les outiller, oui, c'est sûr, avec, euh, avec, voyons, outiller les femmes en, en se reconnectant avec elles, puis en, en parlant avec bébé, etc. Mais je trouve qu'en postnatal, c'est beaucoup plus dans, euh, dans l'être encore plus! Euh, mm -hmm. J'ai comme de la misère à m'exprimer, là. Mais...
0: Euh, non, je... Mais je pense que je comprends ce que tu dis. En tout cas, dis-moi si tu vois les choses comme ça, mais c'est vrai que dans la grossesse et l'accouchement, il y a comme des, des, des choses à faire un peu ou des choses à connaître, en fait. Alors mm -hmm. que finalement... En, en post natal euh, on a les outils que nous on amène qui vont nous aider nous par exemple dans ta cuisine toi si c'est toi qui cuisine ben, tu vas avoir besoin d'avoir tes recettes mais après de servir enfin de donner la nourriture d'offrir la nourriture c'est toi ta façon d'être et d'être avec l'autre donc c'est vrai que j'imagine bien que c'est différent ouais. qu il y a, a... c'est pas la même approche même si ça, ça se rejoint quand même mais euh...
1: mm -mm. ouais, c'est sûr qu'en fait euh... On fait de l'aide à l'allaitement, on va faire de l'aide au sommeil. Ouais. Euh, des soins de guérison, par exemple. La maman elle a eu une césarienne, une physiotomie. C'est sûr qu'on va l'aider sur certains sujets, mais c'est beaucoup moins de l'éducation en post que du support actif puis de l'écoute active. Donc, euh, non, je ne demande pas à ce que personne soit, euh, soit déjà formé. Euh, mm -hmm. La formation, elle est complète comme ça. Par contre, là, à partir de septembre, je demande une, une lettre de motivation. Juste pour, euh, pour savoir euh, d'où la personne vient puis où elle veut s'en aller avec, avec cette formation-là.
0: OK. J'étais en train de noter, mais du coup, je ne vais pas avoir besoin de le noter. Euh, quelque chose que je n'avais pas relevé et qui, en fait, à chaque fois, pourtant, quand je le lis sur ton site ou dans tes euh, présentations, je trouve que euh, ça, me, ça me donne envie de te questionner là-dessus. C'est euh, cette notion de... Euh, je ne sais pas comment on t'appelle... Euh, Instructeur en sommeil autour du sommeil du bébé. Je me demandais un peu ça aussi. Euh, en fait, on n'a pas non plus ces notions-là en France. C'est euh, dans ma formation d'accompagnante périnatale, il n'y avait pas cette dimension-là autour du sommeil du bébé. Il y avait bien sûr le, le côté euh, le sommeil du bébé, c'est un peu euh, anarchique, on va dire. Et, euh, et voilà, de, de un peu pouvoir préparer les, les parents plutôt au fait qu'il va falloir tenir le coup. Mais euh, dans l'appellation que tu utilises, j'avais le sentiment qu'il y avait peut-être plus de guidance autour de comment amener son enfant à avoir un, un meilleur sommeil ou un sommeil qui nous permette plus de repos. Comment tu, tu présentes ça, t'entrevois ça Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement euh, cette... ouais.
1: En fait, j'ai suivi une formation avec Bébomia qui est en... Eux, ils sont en Ontario. Euh, c'est une formation en ligne sur le sommeil du nouveau-né puis comment accompagner la nouvelle famille à accompagner leur bébé. Euh, ça défait beaucoup, beaucoup de mythes par rapport euh, au sommeil de l'enfant. C'est une formation qui est très axée sur le côté euh, bienveillant. Donc, euh, c'est pas du laisser pleurer l'enfant. Euh, puis ensuite de ça, ben, j'ai continué avec toutes mes lectures sur le sommeil de l'enfant puis j'ai monté un petit programme donc les, les parents qui ont des, des difficultés disons, parce que c'est sûr que c'est pas tous les enfants qui vont, qui vont faire des belles nuits mais ceux qui sont plus en difficulté, oui, qui ont de la misère à s'en remettre, euh, les parents qui sont euh, qui sont épuisés, bien à ce moment-là je vais leur refuser quelques trucs pour, à essayer en fait c'est souvent des idées de routine ou de changer certaines choses dans leur façon de voir le sommeil de l'enfant pour euh, peut-être juste des fois c'est juste d'abaisser les attentes des parents euh, mm -hmm. ou qui arrêtent de faire des comparaisons avec les enfants de leurs amis ou des fois c'est aussi simple que ça puis d'autres fois ça va être vraiment d'établir euh, un programme pour leur bébé pour, euh, pour améliorer le nombre de réveils ou euh, la durée de sommeil
0: ouais. ah, c'est super intéressant ouais ouais euh... Encore
1: enfin, une fois, c'est de l'accompagnement. Tu il sais, n'y a jamais rien de miraculeux, puis chaque bébé est différent, mais c'est vraiment ça, différentes choses à mettre en place pour euh, favoriser la paix familiale.
0: <rire> et euh, j'ai l'impression que tu fais pas mal de prévention aussi. En fait, je pense à ça parce que euh, c'est vrai que quand on est confronté à des difficultés de sommeil, moi, Milo, il fait toujours passer une nuit, par exemple, il a 11 mois. Et. Euh, et... En fait, au moment où c'était le plus difficile, j'aurais pas été en mesure de, de me mettre à faire un genre de programme. Où, tu vois, j'ai l'impression que quand tu es confronté à une difficulté, finalement, tu es beaucoup en mode survie. Et euh, tu n'as pas l'ouverture d'esprit, le regard, la présence, en fait, juste euh, intellectuelle pour, euh, pour euh, chercher de l'aide, en fait. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup travailler avec ma euh, maman sur euh, recevoir de l'aide, comment euh, se préparer. Je pense que les futures mamans que euh, j'accompagne, je, les... je leur fais peur, je pense, parce qu'il je... va falloir se faire aider hein, maintenant. Mais euh, je trouve ça super euh, la petite séquence de mail en fait, qu'on reçoit quand on. Ça, je ne sais plus par quel biais, tu envoies une petite séquence de mail là, sur euh, la préparation du postpartum. Et. Euh... Et ouais, j'avais je, je, je envie de parler avec toi du, de justement cet aspect avant, en fait, le, le postpartum pendant la grossesse, comment on prépare son postpartum, en fait. Enfin, tu vas pas tout nous dire là, mais... Euh... En fait, j'imagine que tu ne vas pas tout nous dire là. On n'a pas tant de temps que ça, d'ailleurs. Mais, mais euh... ouais, voilà. Quand je trouve... Euh... Enfin, j'avais envie de parler de ça parce que je trouve ça important, en fait, de mettre l'accent là-dessus pour les futures mamans qui regardent. Euh... Ouais. Mmh. Euh...
1: Mais en fait, moi, je travaille avec un outil depuis, euh, depuis au moins un an, si ce n'est pas plus, c'est le plan postnatal. Euh, de plus en plus, on connaît le plan de naissance, d'indiquer nos désirs, nos souhaits pour, pour cette journée, cet événement, mais le, le après est souvent tombe dans, tombe dans l'oubli. Euh, et pourtant, c'est tellement important parce que l'accouchement, oui, c'est important, puis ça dure un certain nombre de, de minutes, d'heures, de jours euh, pour les moins chanceuses, mais euh après, c'est pour toute la vie. <rire> Donc, ça vaut la peine de se questionner, de s'arrêter, de prendre un moment. Puis le plan post-natal, j'en ai un sur mon site gratuit. Euh, c'est une liste d'idées, de, de discussions, puis de, de prise de position par rapport à qu'est-ce qu'on veut pour cet enfant-là, euh, qu'est-ce qu'on veut pour nous, notre couple, notre, mm. euh, nos besoins à nous primaires, qu'est-ce qui me fait du bien. La mère, en postnatal, natal si elle veut pouvoir être disponible pour ses enfants, pour qu'elle prenne soin d'elle. Mais ça, ce n'est pas juste de prendre une douche par jour puis de, de manger un petit peu sur le coin d'un comptoir. C'est aussi de faire ce qu'elle aime faire. Euh, le cytocine, oui, ça fonctionne beaucoup. Euh, C'est une hormone qui fonctionne beaucoup pendant l'accouchement, mais après aussi. Euh, fait il faut essayer d'augmenter nos niveaux de cytocine avec ce qui nous donne de la joie pour être capable de pouvoir donner après ça à, à nos enfants. Euh, fait Il y a cet outil-là. Je ne sais pas si tu voulais que j'élabore sur le sujet, mais euh, je pense que de juste prendre le temps, si on est seul ou si on a un conjoint une conjointe, de s'asseoir et de, de mettre nos attentes, nos désirs, nos visions pour, euh, pour ce qui s'en vient sur papier. C'est un bel exercice. puis tu sais Le plan en soi... Ben, c'est un plan, on s'en fout un peu, mais c'est plus le cheminement qui va mener à ce ouais. plan-là plan qui, qui est intéressant. Euh, c'est un travail qu'on ne fait pas, parce qu'on le voit comme un travail, mais pourtant, ça peut être super plaisant. Puis ça nous permet aussi de voir si nos attentes sont, sont irréalistes, si on s'attend à dormir des 12 heures une semaine après l'accouchement, puis à partir en voyage quand le bébé va avoir trois semaines. Puis si les deux parents ont ces idéaux-là, ben, ça se peut fort bien qu'ils vivent des déceptions, parce que notre vie s'articule un peu autour du bébé après l'accouchement euh, donc voilà, c'est juste d'avoir une vision claire de, de ce qu'on veut puis après ça de, de, de remarquer à quel point c'est réaliste ou non peut-être mmh.
0: je trouve ça vachement pertinent aussi euh, quand on a des aînés justement parce qu'on a tendance à être vachement focalisé sur la naissance et euh, sur euh, peut-être euh, l'après quand tout sera redevenu euh, normal mais euh, il euh, y a ce temps en fait plus ou moins long entre les deux chez nous ça dure depuis 11 mois donc c'est quand même long euh, où les choses sont pas il y a une forme de routine on retrouve une forme d'équilibre mais euh, je pense que ça aurait été plus court et plus rapide si justement on avait eu euh, un postpartum plus court en fait plus, euh, de resserrer cette période là pas dans le but de vite retrouver son corps d'avant, sa vie d'avant ou c'est. Euh, c'est pas du tout ça, c'est plus euh, retrouver une forme de confort en fait, une forme d'équilibre ouais, intérieur, euh, je sais pas trop comment dire. Mais dans les, dans les parents que je vois, j'ai l'impression que souvent, ils sont vraiment dans l'accouchement et l'après, après. Mais le, le petit laps de temps là, plus ou moins petit, il est… Euh, ouais. Il passe souvent à. Parce que c'est un peu comme s'il y avait. C'était tellement l'inconnu, l'imprévu, que de toute façon, euh, on laisse un peu la barre aller quoi. Et c'est vrai que c'est. C'est bien de garder en tête qu'il y a de l'imprévu, mais on peut quand même avoir des petits phares sur la route qui nous, qui nous permettent de pas trop euh, nous égarer, euh, nous, en fait, en tant que. Qu'est-ce qu'on veut, nous, quoi
1: Définitivement.
0: Mm. Ouais, super. Et euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de l'aspect rituel Parce que c'est vraiment euh, dans le titre même de ton activité, Maternité sacrée. J'entends vraiment cette dimension-là très forte. Et euh, ouais, j'avais envie de savoir un peu, peut-être euh, si tu avais envie d'en parler, d'où ça te venait. Qu est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu portais déjà en toi avant ta maternité, par exemple, ou est-ce que la maternité... Euh, ça T'as ancré et développer cette, cette facette de ta personnalité? Est-ce que, parce que du coup, il y a une forme de spiritualité aussi autour de, de tout ça? Qu'est-ce que. Ouais. Comment tu ressens tout ça?
1: En fait, autour de maternité sacrée, euh, au départ, moi, je voyais plutôt le besoin de mettre l'emphase sur le fait que la maternité, c'était un passage important. Dans la vie d'une femme, puis qu'il
0: faut mmh. l'honorer.
1: Euh, je ne voyais même pas nécessairement les rituels, les cérémonies, puis tout ça. C'était plus la maternité, c'est sacré, c'est quelque chose qui nous transforme. C'est
0: mmh. euh, un passage initiatique, euh, d'un état à l'autre. Okay. Ouais. Il
1: y a une, une transformation physique, c'est certaine. Mmh. Notre cerveau change, euh, mais on se transforme en tant que personne aussi. Euh, on, les enfants nous apprennent beaucoup, 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 puis, euh, puis c'est ça, on, on se transforme. Donc, ça venait de l'homme maternité sacré surtout. Puis, euh, ben moi, je baigne dans les rituels depuis, euh, depuis tout le temps, puis euh, dans les, les jeux divinatoires. T'sais, ma mère, elle avait un pendule quand j'étais petite. Mmh. Puis, des dés avec euh, des petits livres de numérologie. Euh, je me suis fait donner un jeu de tarot il y a à peu près 12 ans. Tous ces petits trucs-là parsèment mon quotidien. Puis pour moi, c'est la normalité. Ça ne fait pas de moi de quelqu'un d'ésotérique euh, pour autant, mais j'ai euh, une propension à la spiritualité, disons-le comme ça. Euh, puis j'ai été confrontée à différents rituels. Euh, j'ai assisté à un Blessing Way. Euh, il y a des gens qui m'ont parlé du soin rebozo, je ne sais pas ouais. si tu connais euh, Donc voilà, j'ai comme été en, en contact avec certains rituels spécifiques à, à la maternité, disons, ou au postnatal. Puis, euh, puis ça m'a fascinée. Que, là, je suis allée chercher beaucoup de formations en lien avec ça pour, pour rajouter du sacré dans, dans tout ce que je fais. Puis. Je me rends compte à quel point les mères en ont vraiment besoin. Euh, de rendre ça, euh, je ne sais pas, de rendre ça magique, tout simplement. Ce n'est pas, pas juste une expérience ordinaire de la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose de, de précieux puis qui ne reviendra jamais. Donc, c'est important de prendre le temps puis de le marquer le temps avec, euh, avec des souvenirs mémorables. Puis Ça passe tellement vite que souvent, même on ne s'en rappelle plus. Euh, J'essaie de me relater l'histoire de mon premier accouchement. Puis, une chance que j'ai des... les feuilles de mes sachets parce que je... sinon, je ne sais pas, je ne sais plus là. <rire> c'est parti de ma tête. Mon deuxième accouchement, je l'ai écrit, donc je le relis, puis ça me revient. Mais c'est ça, c'est qu'on oublie, on oublie quand même assez facilement, malgré tout. T'sais, on va se rappeler des bribes, mais fait de venir rajouter des éléments comme ça, ça rajoute de la magie, puis ça rend ça spécial.
0: Ça va aller très bien.
1: Ça rend ça spécial. C'est beau, c'est doux, ça facilite, je trouve, la, tra la transition là, à travers cette maternité-là.
0: Oui, moi, ce que je trouve super en plus, c'est que là, maintenant, mon aîné, il a trois ans. Et euh, je me rends compte de plus en plus de l'importance pour lui aussi des des rituels, pas simplement dans le quotidien, mais d'avoir une forme de, euh, comment dire, de, ben ouais, de, de magie, en fait. Eux, ils l'ont, les enfants, cette, cette espèce de euh, ouais. magie du quotidien, de magie des jours des, des précis, des, je veux dire, des événements euh, qui les marquent, ou qui créent quelque chose chez eux, de souvenir Et je trouve que c'est une belle... Euh, une belle façon de se préparer à ça, en fait, de vivre soi-même, pour, pour nous-mêmes, en tant que maman, quand on est enceinte ou euh, au moment de la naissance ou du, du postpartum, de, de se dire bah, « maintenant, euh, maintenant, je suis obligée d'accepter qu'il y a de la magie, en fait, parce que mon enfant, il va de toute façon m'en mettre plein la vue de la magie dès qu'il y a un papillon, dès qu'il y a une, un brin d'herbe qui se plie dans le vent. » euh, je pense que tu vois tout à fait ce que je veux dire et c'est quelque chose que, euh, à laquelle moi, je suis assez sensible et, euh, et du coup, ouais, je, je, je le dis vraiment, quoi. Je trouve que ça fait vraiment sens de prendre en compte cette dimension magique de la maternité euh, et de ne pas la perdre, en fait. De l'ancrer, la, de, de, de en fait, dans notre, euh, dans notre quotidien, en fait. Ouais.
1: Ouais, que ça prenne une place puis que, euh... C'est sûr que quand je vais à domicile et que je fais des soins ou des cérémonies ou des rituels comme ça, je viens juste une fois, mais on a ce rappel-là puis on a envie de, sans répéter l'expérience comme elle a été vécue, de, de rajouter une touche de magie à son quotidien pour, euh, pour mmh. l'alléger. De... Ça va tellement devenir marquant dans l'expérience de la femme. Tu sais, souvent je parle à des clientes que j'ai eues il un an, là, deux ans puis ils me disent ce que, ce que tu m'as fait à manger par exemple euh, c'est le meilleur repas de toute ma vie puis je suis comme c'était quand même oui, c'est bon ce que je fais, là, mais tu dois en manger chez tu sais, un grand chef. puis c'était Non, 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 c'est vraiment ce que je... Mais c'est associé au souvenir, c'est associé avec on a pris soin de moi, mm -hmm. on m'a materné, on a répondu à mes besoins, j'ai été écoutée, j'ai été aimée, j'ai été rassurée. Puis là, on associe le goût à ça. Même chose pour les odeurs. Il y en a qui me disent Ah, t'es passé, puis t'avais fait brûler tel truc, euh, de l'encens ou peu importe. Puis cette odeur-là, maintenant, quand je la sens, ça me rappelle toi. Euh, fait que je trouve ça super beau à entendre. Nos, nos souvenirs sont, euh, sont influencés beaucoup par, par nos sens. Donc, euh, c'est ça, j'essaie de, de créer quelque chose de plein de avec plein de, de différentes couches et de, mmh. de jouer avec l'essence de la maman, puis de, de l'émerveiller un petit peu avec mes là. Ça
0: euh. me fait penser à ce que tu dis au fait que, je pense, ça va être aussi... Euh... Ça doit être aussi fort, en fait, pour les jeunes mamans d'avoir quelqu'un qui est le témoin de cette, euh, cet instant-là, en fait. Parce que finalement, euh, quand on vient d'accoucher, des... il y a notre conjoint ou notre conjointe, il y a les aînés éventuellement, il y a les amis qui sont là. Mais euh, pour chacun, il y a une forme d'enjeu. De, de, Ils sont là aussi pour voir euh, l'enfant. Et d'avoir quelqu'un qui est vraiment juste le témoin de ce que vit la maman, je me dis que ça doit ça doit créer, moi je le vois avec Massage Femme en fait, je trouve que ça crée un lien qui est tellement particulier que même si, euh, comme tu dis, ça arrive qu'une fois au moment du rituel ou euh, pendant quelque temps, je ne sais pas comment tu organises des choses avec tes clientes, mais euh, pendant quelque temps, si tu fais plusieurs repas, je ne sais pas comment ça se passe mais je me dis que même si ce temps-là il est court, même si c'est qu'un qu seul jour il y a quelque chose qui se crée, qui est vraiment particulier et euh, ce lien que j'ai avec euh, Massage Femme qui a été le témoin de mes deux maternités je l'ai avec personne d'autre euh, avec mon conjoint c'est encore particulier mais c'est aussi le père de mes enfants c'est mon compagnon c'est pas, pas quelqu'un qui était là pour me voir moi devenir mère, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire ça hyper, euh, hyper fort en fait euh, ouais. Ouais. Oui, je,
1: euh, je, le, je le comprends très bien puis je le vis aussi euh, en fait moi je dis toujours que je tombe en amour avec toutes mes clientes mmh. c'est vrai j'ai une petite barrière professionnelle que j'essaie de ne pas franchir, mais en même temps, je m'en fous un peu. <rire> je deviens souvent amie avec mes clientes parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont fortes, parce que je suis émue de les voir traverser mm -hmm. tout ça. Puis, euh, puis C'est ça, il y a une belle complicité, une belle chimie qui s'installe pratiquement à tout coup. Je tombe en amour avec elle, elle tombe en amour avec moi. Puis c'est, euh, oui, c'est un, un, un lien fort qui se crée. Puis il y a aussi le fait de savoir que ben, j'ai passé par là, puis euh, que j'ai quand même beaucoup de connaissances, fait que je suis quelqu'un de, de confiance, puis une référence aussi, euh, ils savent que, que je suis jamais très loin, puis le gros de mon travail, c'est de normaliser leur expérience, donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui, le conjoint, la conjointe qui va angoisser sur les mêmes trucs, mais ben, moi, j'arrive pour dire, ben, c'est pas grave, c'est normal, <rire> la pression baisse d'un coup, et ça, ça fait vraiment beaucoup de bien, puis ça l'aide à dédramatiser leur situation puis à renforcer nos liens entre nous. Oui, je le vois puis je le vis. Beaucoup, beaucoup.
0: Mais je pense qu'il y a aussi... Euh, alors là, pour le coup, c'est plus vraiment mon expérience d'avoir été présente euh, au cours de mon stage à une naissance à domicile. Mais c'était... Euh, en fait, euh, je pense j'en avais parlé dans une des newsletters qui a suivi, en fait. Mais... C'est la seule fois où j'ai vraiment parlé de cette expérience-là. Mais en fait, j'ai l'impression... Bon, en plus, moi, j'allais être encore Milo. Donc, je euh, suis encore confrontée à des forts pics d'hormones euh, de maternité, etc. Mais quand, euh, au moment de la naissance, euh, donc ça a duré plusieurs heures de ce, de ce bébé euh, et de cette maman, du coup, il y a eu... J'ai ressenti tellement d'envie de la materner en fait c'était comme si moi j'avais euh, c'est super bizarre ce que je vais dire mais c'était comme si elle bah, évidemment j'ai essayé de pas trop le laisser paraître parce qu'en plus j'étais juste en stage enfin euh, j'étais pas accompagnante en fait euh, j'étais juste en stage pour voir comment ça se passait mais j'avais l'impression d'avoir besoin de m'occuper d'elle comme, euh, comme si moi-même j'avais accouché et qu'il fallait que je m'occupe d'un bébé alors beaucoup moins fortement évidemment mais ça m'a vachement fait réfléchir sur euh, cette notion de communauté de femmes autour des jeunes mamans, euh, du fait qu'on n'accouchait pas seul, on accouchait avec une sage-femme et avec euh, peut-être une ou deux autres femmes de notre famille qui allaient être amenées à s'occuper de nous par la suite, en fait. Et, euh, et euh, ben, je pense qu'il y a quand même pas mal d'hormones qui circulent dans ce moment-là. J'ai eu des montées de lait, de folie, fin, euh... et je me dis il y a... Ouais, je ne m'explique pas encore vraiment tout ça. Je ne sais pas si je me l'expliquerai vraiment un jour. Mais il y a une forme d'attachement particulier et qui est, qui est presque euh, euh, non négociable, en fait, qui, qui, qui fait que tu as envie de t'occuper et de prendre soin de l'autre. Donc, je me dis que sans forcément vivre ce moment de la naissance avec tes clientes, euh, si tu les vois dans vraiment leur suite de couches... Euh, ce que tu dis, de tomber en amour avec elle et qu'elles deviennent des amies, je comprends parce qu'effectivement, si vous avez ces, ces trucs euh, hormonaux qui s'échangent, puis ce moment si particulier, puis le fait que tu sois ce soutien pour elle, c'est euh, bah, pas rien. C'est pas, euh, pas juste quelqu'un qui vient, qui fait à manger et qui, euh, et qui repart euh, sans, sans engagement émotionnel. Quoi. Euh, je trouve ça vachement, euh, vachement puissant.
1: J'avais lu dans. J'avais entendu, je ne me souviens plus où, je pense que c'était dans une de mes formations, une femme qui disait que quand une femme accouche, ce qu'elle aimerait le plus, mais qu'elle ne qu s'avoue pas elle-même ou qu'elle elle pense même pas de façon rationnelle tout de suite, tout de suite après son accouchement, c'est de se faire nourrir à la cuillère. Ah ouais, mais complètement. On retourne, on retourne en enfance, on devient un bébé nous-mêmes, on a envie de se faire materner. En fait, si toi, tu avais envie de la materner, mais probablement qu'elle c'est ce qu'elle aurait eu envie, besoin, mmh. sans se l'avouer, sans sans le ça, sans le penser rationnellement. Mais il me semble, moi-même, je me revois, là je viens d'accoucher, puis j'ai juste envie, quelqu'un m'éponge le front, puis me brosse les cheveux, <rire> puis me donne la cuillère. Ah eh
0: ouais c'est ça.
1: Et, et que je peux comprendre ton sentiment de d'avoir envie d'offrir ça parce que' en fait c'est ce qu'on a envie de recevoir
0: mm -mm. ouais mais je pense que c'est pas pour rien c'est tout tout est tout est bien fait et tout est enfin on fait des choses un peu de travers maintenant mais du coup c'est bien d'essayer de remettre du sens et de la de la ouais cette espèce de sens en profondeur des choses ouais
1: ouais puis de de s'intérioriser, de s'intérioriser, de, de revenir à nos instincts de, de base, tu sais. ouais. le ressenti, j'ai l'impression que c'est ça, c'était naturellement, c'était ce que tu étais portée à faire, sans, sans réfléchir.
0: Ouais, complètement. Mais je pense que je ne sais pas comment c'est, en tout cas au Québec, mais euh, en France, et c'est aussi quelque chose que j'essaie de pas mal travailler euh, avec les futures mamans que j'accompagne, on a quand même beaucoup de difficultés à... à même accepter de l'aide en fait, sur les choses très concrètes. Tu disais euh, se faire nourrir, que quelqu'un nous brosse les cheveux, que quelqu'un nous épauche le front. Je pense qu'on accepte euh, à la limite de notre partenaire euh, des, des aides un petit peu de cet ordre-là, encore que ce n'est pas forcément... Euh, on n'a pas formulé la demande, en fait, euh, nécessairement. Mais je trouve qu'on on est tellement dans des... En tout cas, un, moi, je le ressens en France beaucoup, dans, dans une culture de l'autonomie, de l'indépendance que tout de suite on va vouloir euh, montrer qu'on s'en sort en fait et du coup montrer qu'on s'en sort ça passerait par euh, tout faire soi-même et surtout les tâches les plus euh, les plus ingrates entre guillemets qui sont souvent un peu cachées comme uh, nettoyer sa maison c'est le genre de truc qu'on essaye de faire avant que les invités arrivent par exemple c est, c est pas, on va pas se mettre à passer l'aspirateur quand les gens viennent ou à nettoyer ses toilettes et du coup je trouve que c'est des choses où, où justement on se plus c'est des choses, en fait, euh, primaires, plus on va avoir du mal à demander de l'aide là-dessus. parce que c'est justement les choses sur lesquelles on a le plus besoin d'être aidé. Et ouais. là, c'est des trucs euh, qui sont difficiles à déconstruire. Et, euh, et euh, ouais, j'espère que les mamans qui nous entendent le retiennent bien.
1: <rire> oui, mais ben ici aussi c'est difficile. Euh, on a une fierté qui fait en sorte mmh. que demander de l'aide et accepter de l'aide, c'est deux choses très très difficiles. Euh, puis tu sais, je me rappelle après mon deuxième accouchement, j'étais dans mon bain, j'ai accouché à domicile aussi les deux fois. Puis euh, la sage-femme me, me lavait. Puis on a une on a une fierté, on a une pudeur. C'est que ben j'ai accouché, mais je suis capable de me laver. Puis elle était comme oh, laisse-toi faire OK, puis finalement c'était merveilleux, tu sais, puis j'en garde un, un bon souvenir. Mais euh, c'est ça, on a. On a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là mmh. en tant qu'intervenante en périnatalité. Ouais, mmh, mmh,
0: mmh. ouais. C'est pas évident tout ça. J'ai <rire> beaucoup de travail, comme tu dis, beaucoup de choses à voir. <rire> de plus en plus, je trouve. Que,
1: Comment? De plus en plus, je trouve que les femmes se acceptent, voient l'importance de l'aide en en prénatal, pendant l'accouchement, après l'accouchement, mais
0: euh... mais c'est peut-être aussi tout le travail que tu fais justement parce que c'est vrai que tu vois quand je suis tombée sur ton site et c'est vraiment une des choses qui m'a motivée à prendre contact avec toi alors qu'on n'avait pas spécialement de ben, outre le fait qu'on ait quand même des choses en commun mais euh, en fait euh, après euh, au moment où j'ai on m'a donné le lien vers ton site euh, moi j'étais en plein dans mon postpartum avec Milo et quand je suis tombée sur les choses que tu proposais, je me suis dit, mais c'est vraiment ça en fait euh, dont j'aurais eu envie ou besoin. Ou... Et j'étais en train de le vivre, mais si je l'avais vu avant, la... avant d'accoucher, de... en fait, je sais pas si j'aurais euh, si franchi le pas, tu vois, si, euh, si on était euh, dans le même secteur géographique. Euh, je pense qu'il m'aurait fallu du temps pour. Euh, tu vois, il aurait fallu que je, que je vois voie une première fois, que je, que je vois des choses que tu aurais écrites. Que, tu vois, ça prend du temps avant de se dire euh, « Oui, en fait, c'est ça qu'il me faut. » Sauf quand tu es dans le moment où tu en as besoin mais où tu n'es plus forcément capable de faire la démarche, justement. Ouais. Et je pense que c'est aussi ton travail de, de... On sent quand on tombe sur ton site ou qu'on lit tes mails qu'il y a tout un travail derrière, que pas, euh, ça fait pas une semaine que tu fais ça, quoi. Et du coup... C'est aussi rassurant et ça euh, apporte de la cohérence à tout ça, je trouve. Donc, c'est euh, pour ça que j'avais vraiment envie, euh, pas seulement de donner ton lien euh, aux personnes, euh, le lien vers ton site aux personnes euh, qui, qui, qui lisent euh, mon propre blog, mais de vraiment t'entendre parler de ça parce que je trouve que ouais, ça, ça apporte de la richesse et ça montre l'importance, en fait, de, de cette période-là. Et euh, j'avais vraiment envie d'insister là-dessus euh, en t'invitant comme ça.
1: Oui, oui, beaucoup de travail d'éducation euh, que j'ai
0: ouais. fait. Oui, 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 ouais. c'est ça. Bon, ben, écoute, euh, pour moi, ça va être déjà l'heure, en fait. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de parler de... pour finir? On a, on a encore un petit peu de temps, mais je sens que... Ouais, moi, j'ai fait un peu le tour des choses que je voulais vraiment, vraiment euh, aborder. Hein? <rire> ouais. on peut... Je pourrais montrer un jour mes carnets, c'est assez... Euh c'est assez rigolo, je devrais prendre en photo en fait pour... <rire> <rire> euh,
1: non, ça va de mon côté je pense qu'on a fait quand même un bon tour puis j'ai ah. entendu rentrée, donc je ne pas rentrer
0: alors ça va, c'est bien on pas... en tant que maman, nos temps sont rétrécis et on arrive à tout rentrer, on devient super efficace hein? <rire> pour tout faire rentrer ben écoute, je te remercie vraiment beaucoup beaucoup pour euh, ce temps que tu m'as accordé justement et euh, ben, j'espère qu'on aura le plaisir de rééchanger euh... Peut-être à d'autres occasions, euh, autour d'autres thématiques telles plus précises ou à d'autres moments, euh, voilà.
1: Définitivement.
0: <rire> je t'ai fait une, une belle journée du coup euh, au, au Québec, je pense. une
1: bonne nuit, hein, c'est ça
0: euh, Moi, oui, ça va être une bonne nuit, j'espère. Je <rire> souhaite. Bonne écoute.